0: 第二十五回，护国公魂游天府，小绝主挂白救驾。第二十五回，护国公魂游天府，小绝主挂白救驾。诗曰<约>：“唐王遇驾困藩城，还仗忠心报国臣。一命千儿跨海去，神明相互破藩兵。”咬金说：“哎、啊、呀，万岁啊！自古说。”父兄之仇，不共戴天。况又当初在山东贾润甫家楼上插血为盟，三十六个好友曾说：一人有难，三十六人救之；三十六人有难，一人救之。如今二十余人竟丧在这青莲鬼刀下，我老臣不见仇人有可，可仇人在眼，我不去报仇，不是那些众兄弟在阴司怨我无意了，一定要下去报仇。徐茂公一把扯住，叫声：“程兄弟，断断去不得的。这盖苏文有九把柳叶飞刀，厉害，青光可以伤人。量你怎生报的仇来？岂不枉送性命？”妖金卑劣说：“杀我兄弟之人，势不两立。那怕他飞刀厉害，我若死番将刀下，为国申丧，倘有侥幸，众兄弟英灵有感。”杀的番将首级，岂不是海底冤仇一旦休了？元帅尉迟恭一把上前扯住，说：“老千岁断然使不得。”下面文臣武将再三解劝，才得阻住。程咬金大话虽说，到底也是怕死的。见众人再三解劝，方才趁势住了，便说：“造化了他，但这狗头只是气他不过，靠定程度。”望城下喝道：“待青莲鬼番狗奴，你敢在凤凰山把我兄弟们伤害，此恨未报，今又前来讨战，分明活不耐烦了。你好好把炉头哥下，万事全休。若有半生不肯，可小城爷爷的手段吗？我赶下城来，叫你们百万番兵尽皆片甲不留。”那盖苏文在底下说：“可恼可恼！”本帅看你年高老迈，安享在家，只恐不妙。你还要思量与本帅斗战吗？快留一个名儿是什么？这样夸大口。程咬金说：“我的大明中原不必说了，就是那六国三川七十二岛，口外无有不知，婴儿闺女谁人不晓？你枉为东辽元帅，大天帮老将之名多不闻的吗？我留个名儿与你。”来我主驾下，实受鲁国公信程双名，称为咬金。可晓得我三十六府厉害？你有多大本事，敢在城下耀武扬威？盖苏文喝道：“老蛮子，你既夸能，为何不下城来？”程咬金道：“你敢走到护城河边？我有仙法厉害。你在城下，我在城上，有本事取你首级。”盖苏文听说，心中暗暗称奇，说道：“不知什么东西，城上城下多取的命的。带我走前去，你倒谢谢你仙法看。”咬金说：“还要过来现。”盖苏文把马带进护城河边，说：“快谢仙法！”朝廷见他引过盖苏文，只道程咬金果然在中原学了什么仙法来的，其中稀罕，看他。那小程咬金见盖苏文到了河口，喝叫住：“这，看我仙法！左手攀弓，右手搭箭，望城下射江下去。”盖苏文不提防的，那只这箭夹着面孔上来的，说声：“哎呀，不好！”连忙把头一偏贴，贴正射伤左耳，鲜血直流，带转马头回营去了。程咬金好不快活。说：“略报小仇，出我之气。”朝廷便说：“老王兄，你做出来的事就是稀奇的。”朝廷同了诸臣退到银銮殿商议退藩兵之策。一宵过了，明日大元帅盖苏文又在西城讨战。这一首报，启上万岁皇爷，城下盖苏文又在那里攻城讨战，请陛下降旨定夺。朝廷说：“为今之计怎么样？”程咬金说：“待我再去赏他一箭。”尉迟恭道：“老千岁又在这里发呆了。昨日他不防备，被你射了一箭；今日他来讨战，还上你的当。待本帅出马前去。”天子道：“不可出马！你难道不晓他有飞刀的吗？”敬德说：“陛下。”他虽有飞刀厉害，如今在这城下讨战，本帅不去抵敌，谁人出马？朝廷说，虽只如此，到底把免战牌挂出去好。竟得领旨传令下去，城上免战牌高挑。盖苏文哈哈大笑，回营来见狼主说：“臣看大唐营中也没有什么能人在内，故而把免战牌高挑。”谅他们纵有雄兵，也难踹出藩营。不要说破城活捉，就是那粮草一绝，岂不都要饿死？高见庄王闻说此言，满心欢喜。若能擒得住唐王，皆是军师元帅之功，也不表藩营之言。在讲三江越虎城中，贞观天子满脸愁容说：“徐先生，今日被藩兵围住。”看来难转中原了，又不能回京讨救，就有骁勇众将，总是飞刀厉害，也难取胜。盖苏文若困住城中一年半载，粮草又要绝了，如何是好？徐茂公叫声：“陛下龙心讨安，我们必城不出，免战高挑。不要说一年半载，只消等过头二十天，就有救兵到了。”朝廷说：“果然吗？”可是薛仁贵来救驾吗？茂公说：“不是薛仁贵。”朝廷说：“这么倒是张还不成？”茂公说：“一发不是。从今日算去，有了二十天，还陛下有人救驾变了。若不准，便算不得臣的阴阳定数了。”天子道：“不差。”徐先生阴阳有准，定算无差，且闷坐过去等这二十天看。自此番将日日攻城讨战，老主意不去理他。正是光阴迅速催人老，日月如梭小夜奔。少表贞观必成不战老等救兵，单讲大国长安护国公秦叔宝临终这日，相传各府小绝主到床前，一个个教训说。我当初幼年间视死如归，枪刀内过日，不惜辛苦才做到一家工位，汝等正在青年少壮，当干功立业，不可偷懒安享在家。我死之后，须当领兵前去保驾立功。我儿过来，为父一点忠心报国，就是尉迟恭督兵保驾。闻报一路平安，为父不能脱胆放心，思量病好还要去保驾。如今看来，病是沉重，是不能的了。魏父堂有三长两短，功名事大，祭葬事小，或三朝五日将来并练了，也不必守孝，单人独骑前往东辽，代孝立功，为国尽忠，方为孝子。魏父死在九泉，自当保护你立功扬名后世，孩儿尽孝，天下人知。若忘我今日临终之言。算为逆子了，怀玉含泪跪领教训。秦琼又叫罗通过来说：“侄儿，你虽在牧羊城，朝廷也是一份之气，将你削职。你母亲乃女流之辈，不知大节，万分不快。但是古人有两句诗说得好：‘人绝不如天绝贵，功名怎比孝明高。’元氏。”劝勉人子事亲之意，你不要拿来认作了真。到底为人功名为大，况且你少年本事高强，伯父未死之言，前去立功，朝廷绝不来见责的。罗通答应叔宝。这一日，各府子侄一个个都是这样吩咐，公子不敢逆命。叔宝归天，丧葬已完，众爵主不忘一命，奏闻殿下，起兵十万。依然罗通督兵，有这一班段家兄弟：滕氏、帝坤、程铁牛、尉迟浩怀。秦怀玉受父训，教他戴校立功，为前部先锋。他头戴三梁冠，身穿麻布衣，草索拴腰，脚踏蒲鞋，手执枯桑棒，随身带领三千人马，逢山开路，过海起岸，心飞赶至三江越虎城。刚刚徐茂公所算的二十天，救兵已到。怀玉远远望去，营盘秘密,密不计其数，多是吴弓旗招展，围住四城，并不见本国人马旌旗，心中吃了一惊，打发探子上前打听朝廷安扎何方。去不多时，前来回报说：“驸马爷不好了！但见四营尽是番兵，围绕城池，并不见我帮一个兵卒。”一定万岁人马被困在城。秦怀玉说：“既如此，安营下寨，待元帅大兵一到，然后开兵，放炮一声，安下营寨。明日罗通大兵已到。”秦怀玉上前接住说：“兄弟，就在此处安营了吧。”罗通说：“且到城边朝见父王，然后安营。”怀玉道：“你看成外营盘。”尽是番邦人马，我们的兵将一个也不见。想当然，定然困在城中。幸喜我们新兵来的凑巧，等候兄弟到来商议救驾。罗通道，哥哥说的有理，便传军令，大小三军安下营寨。一声炮响，十万大兵齐齐扎下营盘。众觉主聚集率营，议论破番之策。罗通说。秦哥，番兵围困城池，必然有几百万，所以城中老伯父不能杀出，需要里应外合才能救宝。秦怀玉道：“这也不难，当年扫北，兄弟独马单枪前去报号，今日理当愚兄踹进番营，先去报之，就可里应外合了。”罗通道：“若说报号，原是小弟去，何劳哥哥出马？”怀玉道。兄弟，你这句讲差了。当日破鲁平北，元师奉旨的挑选元帅救驾，故此兄弟去报号。今日出兵不是奉旨的，为兄不过受父亲临终之言，叫我戴孝立功，不惜身躯，所以愿为先锋，以抢头功，不忘我父一训。一路上太太平平，并无立功。今日里当是我单枪独马前去报号。算愚兄全了忠孝之心。罗通道：“这也说的是，让哥哥前去报号，事不宜迟，速速前去，需要小心。”怀玉道：“晓得。”秦怀玉带孝在身，又不顶盔，又不穿甲，坐下呼雷炮，手执提炉枪，摆一摆，大吼一声，冲向前来。单讲翻营内，把兜抬头看见。叫声，哥，不好了！大唐朝有救兵到了，有个中原蛮子来踹营了。那个说，兄弟，他不是踹营的，他单人独骑而来，是到城报号的。哥呀、啊，不差我们发乱箭射他遍了。秦怀玉大喝道：“不要放箭！天帮有公爷救兵到了，汝等作速气为退去。”还可保全性命，若然执意不从，竟要死在我绝主枪刀之下，断不容情的。快快让我一条进城之路，通个信息。众番兵那里肯听，他就大怒说：“你们这般该死的不肯让路，我绝主也要动脑了！”大呼一声，豁刺刺望着乱箭中冒过来了，冲进番营，手起枪落，好挑。识使者散往四城，不识使者枪挑而亡。杀条血路进了第一座营盘，拼着性命杀进第二座营头。这番不好了，那些偏正牙将花至鲁达胡辣，提着一字躺，端把两人刀，四棱剪，举起开山斧，抱定大银锤，拦住在怀玉码头前，一字躺果头就打，两刃刀劈顶良心，四棱剪护身招架。开山府当面相迎，大营锤前心就盖，好一场厮杀。那怀玉全不在心，抡动提炉枪，前遮后拦，左勾右掠，一个落空，伤掉了几员番将。把马一催，又踹进四五座营盘，兵马一发多了。但见枪刀耀目，并无径路。怀玉乃是少年英雄，开了杀戒，碰着枪就死。重重营帐挑开，连踹十座营帐，方到护城河畔。怀玉出的营来，抬头一看，但见月虎城城上绣出天帮旗号，把马带住，正欲叫城，忽听得两营中“豁刺刺”一声炮响，齐声呐喊，鼓声如雷，有一员番将冲出来了。秦怀玉抬头一看，但见这元帆将怎生打扮？头上盔是生铁。四方脸白如雪，两道眉弯如月，一双眼染白黑，高梁鼻三寸直，都风耳歪裂裂，狮子口半尺阔，塞下胡根根铁，素白袍蚕丝织，银条甲挂柳叶，护心镜光皎洁，腰挂剑长剑血，虎头靴心石式，双铁鞭雌雄合，坐下马飞跑出，冲到怀玉跟前，把双边一起。秦怀玉把枪抬定，喝道：“来者是谁？快留名儿！”那元帆相便说：“唐将听着，我乃红袍大粒子盖元帅麾下总兵大将军，姓梅名龙，奉帅主将令，保守西城。你有多少本事，敢来侵犯西城？”怀玉大怒，说：“不必多言，赵觉主枪！”便举枪便刺，梅龙把鞭相迎，两马相交，枪鞭并举，不上三四回合，马有七八个照面，梅龙有些来不得了，回头叫：“众将快来！”这一班番将枪刀并举，上前把怀玉围住，数十将杀一个，怀玉自然站不过起来了，还算少上豪杰，一条枪抡在手中，前遮后拦，左勾右掠。上护其身，下护其马，杀的秦怀玉呼呼喘气，心中想到：报号要紧，挑了他罢。锦衣锦提如枪，喝声：“去罢！”一枪望翻，将面门挑来，正中咽喉。梅龙喊声：“不好！”挑在水里去了。这些将官见主将已死，大家走散回营去了。怀玉踹气定了，把马带到西城吊桥，手叫一声：“城上那位公爷在此！”快报说：“本帮绝主救兵到了。”秦怀玉进城要见父王，快快开城。不表秦公子在城叫号，单讲城中唐天子算到二十天不见救兵，忙问道：“徐先生，你说算到二十天有救兵到来？”今日原不见有兵马来救。茂公说：“臣阴阳有准，祸福无差。此刻中原救兵已在城外了。”尉迟恭说：“国有此事吗？带我上城去看来。”朝廷道：“王兄去看，有救兵速来报朕知道。”敬德答应，上马来至西城，往下一看，只听秦怀玉正在叫城。尉迟恭仔细一看，见吊桥下一员小将身穿重孝，却认得秦琼之子。敬德暗想：难道秦老千岁身故了吗？可惜，可惜！啊，贤侄，令尊病恙，闻得显微，你竟一身重孝，莫非已归天去了吗？秦怀玉应道：“正是家父身故了。”敬德叹道：“哎。本帅只到征东班师，还有相见之日。那只老千岁一旦归天而去，啊，贤侄，你怎生得知驾困藩城前来相救？可带几家绝主，多少人马？秦怀玉道：“老伯父有所不知，小侄奉家父临终嘱托，命我代孝立功。各府兄弟多受家父之命，要求干功立业，带的雄兵十万。”安营大路一侧，小侄不敢为家复之严命，今单人踹营，望伯复速赐开城，算未报好头功。尉迟恭在城上听见了，暗想：这秦怀玉小狗头，前年把我打了两次，此恨未消。今日趁此机会，欲笑当初银国公苏定方一样，要他杀个四门。本帅在城上看他利切，就出去接应，也不为过。尉迟恭算计已定，便开言叫声：“贤侄，这里西城军师相有军令，凡一应兵将出入，单除西门，余下尽可出入。这西门开不得的。军师把风水按定此门，连我也不解其意。如今贤侄虽来报号，本帅也不好擅开此门，待我去请军师定夺。”秦怀玉听见便说：“有这等事？既然军师按在此风水。”也不必去问，西城开不得，自有南门，请伯父往南城去等，小侄杀到南城门便了。敬德假意说道：“好一个将门之子。”说罢也往南城去了。秦怀玉把马行动，沿着护城河去走，江转来到了南门，相近吊桥，只听呼啦一声炮响，冲出两员大将，你道他怎生模样？但见码头前有二十四对大红旗，左右一分。又只见两员番将怎生打扮？红铜盔插缨间，头如巴豆，象圆；长眉毛如铁线，生一双的大眼；两只耳都在面腮与胡并肩连。这一个打扮又奇异。你看他赤铜盔，霞光线，护心镜照腰间，大红袍九龙头，铁胎公虎头衔。又插着狼牙剑，反间削虎朝天，赤棉马胭之点。这两将上前，一个用刀，一个用枪，挡住怀玉马前，说：“来的南蛮子，用是铜包头、铁包颈。有你在西城伤了我帮大将一员，又不进城，反来侵犯我南城。”秦怀玉说：“我把你该死的狗头！难道不闻觉主爷枪法厉害吗？”你多大本事，敢拦阻马前送死？留下名来，公子也好挑你。番将说：“你要问魔，听着，魔乃六国三川七十二海岛红袍大力子盖麾下，正是两员番将同骁勇，道姓通明并逞雄。毕竟不知秦淮玉破南门如何进去，且听下回分解。”